0: NRK. I julen oppdaget matematikerne et nytt tall. Det er altså et splitter nytt tall. Et primtall med 23 millioner siffer det gång till. har alltså 23 miljoner siffer. Talet har fått det greje namnet M77232917. Matematiker och programledare Joel Röslin, välkommen. Tack så mycket. Du det kan höras lite rart ut att ett tal blir upptaget. Eh, skulle väl tro at alle talen på ett vis var funna upp. Vad vill det se si? eller är inte opp, en upptaget då? Vad vill se si att ett nytt primtal blir upptaget? si Vi vet jo veldig mye om tall, og egentlig
1: så kan man jo bare telle og telle til uendelig, og så dykker det opp stadig nye tall. Så når vi som matematiker prøver å forstå tall, så er det jo det å forstå tal vi prøver å gjøre. Hva er det man kan gjøre med tall, hva er det man ikke kan gjøre med tall, hva skjer i de underliggende strukturerne med tall? Og da er det noen tall som er ekstra viktig, og det er primtallene. For det er liksom atomene i selve talsystemen.
0: Det tror jeg du må forklare enda litt mer.
1: Ja, ikke sant? Vi vet jo at all materie rundt oss, det som vi tar på lukter og sånn, det er bygget opp av atomer. Det vi hørt om. Men tallene som vi bruker til daglig er også bygget opp av noen helt spesielle tall. Noe som talet 6 trenger jeg egentlig ikke. Jeg med 2 og 3, og så kan jeg gange som med 2 og 3, og så får jeg 6. Jeg trenger egentlig ikke tallet 8, for hvis jeg har 2, så kan jeg ta 2 ganger 2 ganger 2, og så får jeg 8. Jeg trenger ikke 15 heller. 3 5 er 15 så kan jeg holde på sånn. Men da er det noen tall jeg ikke kommer meg unna, og det er disse 3 og 5 og 7 som jeg trenger for å gange opp alle disse andre tallene. Dette er primtal. Primtallene er strukturerne som alt av tall er bygget opp. Og da...
0: hva er altså et primtall? Det er tall som ikke kan...
1: Ja, tall som ikke kan deles med noe annet. Med sig selv, eller en. Det er det eneste måten du kan lage et primtal er å gange tallet med en. Så det er 5, 7, 7, 13, hvilke flere har vi? Ingen som vil kaste på, Bølgen. Jeg merker at
2: jeg blir utrolig rett for å si noe
1: <laughs> Ja, og det som er så rart med primtallene, er det at vi har visst om dette her lenge. At disse primtallene er viktige. De bygges det i talsystemet vårt. Så tenker de, ja, ok, så hvor er det neste primtallet da? Og så finnes det ingen ligning, ingen formel, som kan fortelle oss hvor primtallene finnes. Vi vet at jo lengre opp på talllinjen du kommer, jo nærmere uendelig du kommer, jo færre, jo færre blir det, jo sjeldnere, jo sjeldnere blir de. Det blir vanskeligere og vanskeligere å finne ut om et tall med 23 millioner siffer, er det et primtal eller er det ikke?
2: Ja, han finner man et nytt primtall? Hvordan skjedde den oppdagelsen i jul?
1: Ja, hvis jeg gir deg et utrolig stort tall, hvordan vil du for å prøve å finne ut om det er primtall?
2: Men nå liker jeg ikke at du driver å stille spørsmålet tilbake
0: <laughs> Nei, men dette her er jo en av de store problemene. Hvis du har et kjempestort tall. Men det må gå an å bruke en veldig god datamaskin og prøve å dele det på forskjellige andre tall da?
1: Aha, nå er du inne på det, ikke sant? Du kan drive å dele det på forskjellige antall, ulike tall. Men jo større det blir, jo flere muligheter må du sjekke, og på et tidspunkt så blir problemet så stort at det begynner bli vanskelig å bygge den datamaskinen, for det finns ikke nok atomer i universet til å lage en kraftig nok datamaskin. Og da begynner det bli en intellektuelt ganske spennende øvelse. Og en av de der tingene som man er på jakt etter er å prøve å finne ut, da, finner vi det der systemet, sånn at vi kan avgjøre hvor primtallene ligger. Og vi har ikke det. Så det å gå på oppdagelsesferd blant tallene når de er store, er jo da vi plutselig oppdager et nytt primtal. Litt sånn ut av det blå, se her da! <laughs> og så jakter man videre på stadig større, større primtall som er vanskeligere og vanskeligere å gripe tak i. Og dette er en regneteknisk otroligt tung oppgave, som man må samkjøre masse små datamaskiner som regner parallelt og leter og leter og leter og leter og leter. Og leter, og leter, og leter, og leter. For er det en liten bivenhet når man finner et nyttighet?
0: Men er det altså ikke spørsmål om en genial hjerne som klarer å løse problemet? Det er mer et spørsmål om datakraft. Ja, så det finns massevis av små
1: systemer, der vi vet at vi kan finne ulike primtall. Dette primtal som ble funnet i jula, som har fått det catchy navnet M et eller annet, mm. uh, utrolig lite catchy for øvrig. Mm. Her må det som kommunikasjonsavdelingen på banen <laughs> finne et bedre navn. Uh, dette er jo da et Mershenn-primtall. Mershenn-primtall er en gruppe med primtal, som man vet at følger et eller annet visst system. Det finnes massevis av andre systemer som man leter etter. Og en av de store, heldige gralene er jo å prøve å det store systemet for primtall. Heldigvis har ingen funnet det enda, og jeg sier heldigvis, for det er grunnen at du har nettbank og trygghet på nettet. Hva mener du nå? Ja, altså, øh, i lang tid så var dette her med talteori og primtallsforståelse, det var litt sånn, man ante ikke hva man skulle bruke det til. Det var bare litt sånn kult. Og det var så livsfjernt at matematikere skrøyt av liksom, at dette kan ikke brukes, det er noen ting. Ho, ho, ho! Se, så heldig dette! Det her er liksom... Og så oppdager man da, både til liksom glede og sin forargelse, at dette her med det at det er vanskelig å finne ut at tal er primtal, når det blir stort nok, er det noe som ligger til grunnen for kryptering på internettet. Det er det nettbanker baserer sig på, en del sånn utsendelser av hemlig information. Det at du ikke kan vite hva som er primtallet og ikke.
2: Så det er rett og slett grunnen til at vi har sikre nettbanker?
1: Ja, så vi har jo ikke altså, nettbanker... Nå er jo beskyttet av tallmurer. Vi har ikke sånn bankvelv lenger, fysiske. Det er jo digitale, og digitale velv er tall. Så det er tallforståelse, primtall. Primtalsmuren er det som beskytter oss hele veien. Og selv om du har en stor datamaskin, hvis primtallene er store nok, så er det å klare å knekke kodene til banken, Helt umulig, for du leter etter tall som er så store og så vanskelige å gange sammen, at innen du klarer det, så merker banken at du prøver å hacke banken.
0: Så vi har liksom bygget det på at skrukene har ikke store nok datamaskiner, og i tilfelle så har banken systemer som fanger det opp.
1: Ja, ja rett og slett. Så det er noen som løser det store problemet. Hvor er primetallene? Da har vi rett og slett et lite sånn sikkerhetsproblem også.
2: Men, men det är altså en vad ska vi si, matematisk utfordring hvis vi kan kalle det det. Hva, hva andre, hva skal si, matematiske problemer er det som ligger der, litt sån uløste venter på at noen skal løse det.
1: Ja, så altså, den matematikken du møter på skolen, det er jo er jo skolepensum fordi det er allerede løst. Vi vet svaret. Eh, matematikere driver jo ikke og løser de problemene om igjen. Det man jobber med og løser er jo det vi ikke har klart å løse enda i fysikk, finans og en del sån ting eh for drött 100 år sedan år 1900 så kom den tyske matematikern David Hilbert med en lista med problem 23 problem som liksom i år 1900 som var de viktigaste problemen och förlöst och som är och brömmelse den som klarar att lösa i det här
0: her snakker vi Nobelpriser, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Og noen av dem viser seg å være enklere enn andre, mens andre har da gitt Nobelpriser sånn utover på 1900-tallet.
0: Men noen har altså, eller en del av disse, har vært løst i løpet 1900-tallet? Veldig
1: mange av dem ble løst i løpet av 1900-tallet. Ikke alle, så da det ble år 2000, så tenkte man at nå lager en ny liste. Men, mm. men fortell litt
0: om hvilke altså, formatsproblemer jeg har hørt om.
1: Ja, det har du om. Det er, er løsende, er det ikke det? Ja, det er løsende, det var vel ikke på den opprinnelige lista. Nei. Jeg tror det var, en, det var mer som en kuriositet å regne. Hilberts problemer var viktige. Ikke bare for matematiker men for samfunnet. Du skulle få samfunnsimpakt. Så i år 2000, da man oppdaterte listene og sa, ok, hva er viktig nå da? Så kom de opp med syv problemer som man visste at var kjempeviktig for matematiken og kjempeviktig for samfunnet. For å, å få løst eh, av dem eh, Stod, var på en måte Fra Hilberts liste, ble ikke løst Stod videre, og så kom nye datatekniske Problemer til Uh, og dette her uh, klarte jo å skape litt sånn mediebless på fordi at det var utløst en dysør
2: Men ja, man kunne få penger for å faktisk klare å løse problemet
1: Ja, du kunne få en miljon dollar hvis du løser et av disse syv millenniumsproblemene
2: Ja, hvordan gikk det da? Er noen som har klart å løse noen av dem?
1: Ja, et problem er jo blitt løst av uh, Russen uh, Perelman um, Og de prøvde å han en pris da Gi han en miljon dollar fordi han hadde klart å løse til disse store høytegne millenniumsproblemene og han takket selvfølgelig nei. <laughs> ikke interessert i penger, ikke interessert i ære og berømmelse, for han mente at matematik skulle være noe renere. Så han sluttet med matematik og flyttet hjem til gutterommet sitt hos moren sin i Sankt Petersburg.
2: Så altså, det er ikke håp om at han da kanskje kan hjelpe oss å løse de seks resterende problemene? Ja, gitt jeg.
0: Har det fjernet hans status i bransjen?
2: Mm. Altså, jeg synes jo det er litt rock'nroll, jeg da.
1: <laughs> du løser et så høyt hengende problem, og så sier du takk og farvel, og så vinker du til publikum, og så går du og setter deg, og uh, alle syntes ikke det var like kult som meg. Uh, russisk TV, blant annet, de kjørte jo ned døra hans med rambok for å komme inn og intervjue han, fordi de ville at han skulle si noe, uh, sånn de holdt ikke på i Norge, men uh, det var som sånn, er jo big deal, liksom.
2: Men ja, så han løste et problem. Ja, seks Ja, og av, av de seks da, er det noen av de som er arrangert, si, som er viktigere eller flottere å løse enn de andre? Er det noe som <laughs> henger høyere enn noe annet her?
1: Ja, det er et problem. Jeg har reist verden rundt og snakket masse med flinke matematikere. Nobelprisvinnere, Abelprisvinnere og sånn. Så stiller de spørsmålet, vilket matematisk problem kunne du tenke deg å få løst? Mm -hmm. Så svarer alle sammen det samme. Hva det Riemannhypotesen det er liksom the holy grail of mathematics. Hvis du klarer løse den, da har du liksom gjort det.
0: Går det noe på valdig språk man?. snakke om Riemann? Nei.
1: Nei. Jeg, jeg klarer ikke å formulere det for meg selv en gang. Dette er problemer som er intellektuelt så vanskelig at det kommer ikke noen hobby-matematiker inn å løse dette her. Det sitter folkverden rundt og prøver å løse det, som sitter i sånne team og grupper og bryter ned bevisen i små biter og prøver å i mål. Men sånn som John Nash, som ju vant Abelprisen i Norge for et par år siden, som var fra filmen Beautiful Mind, han sa selv at nei, rimmer hypotesen helt uinteressert i gå på det problemet. For det får være grenser for hvor mye man skal dunke hodet i veggen og gjøre sig selv vondt.
2: Så det er rett og slett det umulige?
1: Ja, altså, den er ingen som har vist seg at det er uløselig. Det kan fortsatt være mulig, men da Hilbert selv i år 1900 formulerte sine 23 problemer, så sa han at uh, Riemann-hypotesen, ja. Hvis jeg nå slokner, og sover i tusen år, og så våkner jeg igjen, så kommer mitt første spørsmål til å være, har noen løst Riemann-hypotesen? Og
0: Riemann-hypotesen er da stert koblet til, hvor er det primtallene faktisk ligger en? Så nå er vi ferdige med å oss i hallen og er tilbake på primtallene. Hva er den praktiske nytten av å løse Riemann-hypotesen?
1: Ja, den praktiske viktigste nytten er enorm æreberømmelse. Så du kan gå runt med haka i sky og rak rygg resten av livet. Jeg gjorde det, kan du få et sånt t-trøye med. En miljon dollar får det selvfølgelig, andre. Dagvis er det likevel ganske dårlig timebetaling i forhold til hvor mye timer du har brukt på løsdag. I tillegg til at du kan riskera å knekke hele sikkerhetssystemet vårt på internet, som også er ganske kult da. Jeg gjorde det.
0: <laughs> Så det er egentlig det man hypotesen handler om? Ja, den har en viktig sånn
1: grundkomponent i forståelse av tal vad man kan og ikke kan gjøre med tall, og forstå strukturerne i dette her. Men man må huske at masse matematikere jobber ikke med disse problemene for å tjene miljoner dollar. Det er fordi man bare er nysgjerrig på svaret.
2: Jo Reislin, før du går uta av studio nå, vi, du kommer jo inn hit og fortalte om et nytt tall som akkurat har blitt oppdaget. Kan det være flere tall der ute som vi har oppdaget enda?
1: Massevis. Mm. Det ligger med, herfra til uendelig. Er det jo uendelig mange sånne som ligger
2: og venter? Nu er bare å smøre seg med tålmodighet. Jo Reislin, takk for at du kom hit til studio 2. NRK